0: 大家好，我是大力丸。咱们中国自古以来，传说有不少神仙，什么伏羲、女娲、盘古、元始天尊、太上老君、玉皇大帝、王母娘娘、四海龙王、阎罗判官等等等，上天入地数也数不清。可是呢，除了那些耳熟能详的，还有一些个现代人不太熟悉的小小神仙，管钱、管运、管粮、管情、管生、管义，是啥都管。而戏巴他们的出身也是一部生动的民俗史，比方说出远门，那个时候没有汽车飞机，交通出行得靠骡子马，没钱的就得靠肉脚，来回至少一趟个把月，长的呢一两年都有可能。道路呢也不如现在平坦，翻山越岭，哎，就算是水上行舟，难免会遇到暴风大雨、地震、山崩等极端情况。再说了。那个时候治安也不如现在好，万一路上碰到劫道的，还有啊医疗条件差，半道上生了重病，说实话都性命堪忧。就是因为意外太多，所以呢，古人收拾好行囊，踏出门槛之前，一定要瓜果奉上，路边点上香烛，烧点黄纸，毕恭毕敬地拜一位行神。行走的行，那具体行神哪位，民间说法不一。比方说，《轩辕本纪》当中讲到，皇帝的元妃雷祖就是行臣，他老人家呢还是世界上桑蚕丝绸的伟大发明家，教民养蚕制丝，无需树叶蔽体，被奉为蚕神。那稍微延伸一下哈、啊，历史上其实蚕神还有另外一位，说皇帝的曾孙帝库使，蜀中有蚕女，父为人劫走，只留所成之马。其母誓言：“谁将父找回，即女儿许配。”马闻言，寻疾奔驰而去，悬父乘马而归。但是呢，由于他这个父亲不兑现承诺，马思明不肯饮食。父知其故，怒而杀之，晒皮于亭中。蚕女由此经过，为马皮卷上桑树，化而为蚕，遂奉为蚕神，俗称马头娘。啊，那拐回来啊，那雷祖残神怎么又成了行神了呢？书中讲到，他当时巡行全国，教民藏三，结果积劳成疾而逝于道上，把生命啊献给了人民，被人们祀以行神，以保佑出行平安啊。到现在都是我们为人民服务的典范了。那除了雷祖，还有地方祭祀的行神，传说为水神共工之子，唤作犬修。犬就是那个狗的那个犬，修是修行的修。共工那么在很多传说当中，脾气暴躁啊，怒处不周山，导致山崩地裂，惹得女娲娘娘练七彩石补天。而跟这个老爸性格不同的是，犬修不喜欢打打杀杀，喜欢亲近大自然，饱览大好河山。只要是他想去，甭管是炽炎炎还是冰天雪地，哪怕天涯海角。一定会乘舟、坐船或步行，历经艰辛到达。那他一生啊，就一直走啊走、啊，走啊走，是直到他去世才结束行走，一辈子都在路上。人们非常敬佩他，就尊他为路神，希望可以保佑人们顺利出行。可是呢，这个陆地的行神还不够啊。那随着海上丝绸之路的兴起，海上也得有，因为海上风险更大。于是呢，海上情神就出现了，什么东欧女神、灵显侯等等。那这个东欧女神，据东晋王家所作的《十一记》记载，其历史原型啊，那是一对美娇娘。说在周昭王二十四年，东欧献两女，一名颜娟，一名颜瑜。此二人遍口立词，是巧善歌笑，不沉上无迹，行日终无影啊。后二女于昭王成舟，同溺于汉水。死后二女化为神女。好，大概就把行神介绍了一下哈。那除了他之外呢，跟人们日常的生产生活息息相关的，还有虫神、青蛙神、豆神、枕神、癫神、麻神和沙神。这个麻就是面部的斑痕，还有什么眼光娘娘、扫晴娘等等一票的小神仙，我们一一来为大家介绍啊。首先来看这个虫神，虫子的虫，大家伙听的应该很少了。如果说蚕神，那是造福天下；，虫神则主要是针对古代农业耕作中危害极大的蝗虫这一种虫子而言的灭虫之神。那古代它没有化学药剂啊，蝗虫乌压压的飞来，瞬间食和田，古人是束手无策的，只能祈祷虫神是驱逐蝗虫。那历史啊，第一位虫神，这个面目啊。像秋鸟，这个秋鸟上面一个秋天的秋，底下一个鸟，古书上的一种水鸟。整体样子呢，就是家人的这个造型，头和颈它眉毛，人身双手双足呢似鸟爪，脑袋呢有点像雷震子，有鸟喙，是袒胸露乳，一手持宝剑，一手持葫芦，怒目圆睁，似乎要杀尽天下害虫。据《夷坚志志》记载，说很久很久以前，有个地方呢发生了重大蝗灾，遮天蔽日，庄稼危殆。若飞过之后颗粒无收的话，那老百姓这年冬天又被饿死不少人呐。那就在大家伙绝望之余，哎，奇迹发生了！突然水鸟飞来，成千上万，所向无前，纷纷啄宠。不到几天，是黄无结遗，遂以大熟。那秋鸟立下汗马功劳啊！朝廷闻之，敕封秋鸟为护国大将军，人们就纷纷尊其为崇神。那对于这段记载，我认为在自然界是可能发生这种情况的哈。那还有一位崇神的这个造型，则是人的形象了，乃是一个古代威武的大将军，其原型就是南宋的抗金名将，叫刘琦。说起他，大家伙应该不陌生，这不是中兴四将吗？他他他怎么跟这个崇神扯上关系了呢？是这样的，他不是率兵数次打败金兀术嘛，并数次派兵去增援这个岳飞，所以呢取得了丰硕的战果。只是可恨，也遭到了奸臣秦桧的打击，排挤到地方做官。在任上适逢百年不遇的蝗灾，他呢是千方百计灭蝗，取得极大成绩。而刘琦去世后，和岳飞一样，谥号武穆。等到了宋理宗时，民间说他经常显灵，卧虎保岩江，狂寇不敢匹马还。那屈皇成忍岁，将军何号百重来？就敕封他为杨威侯，即天草猛将之神。从此呢，每到农历的正月十三刘其生日，百姓还要举行迎神活动，监抬刘猛将军的向来游街，称是猛将，期待来年大丰收。那这是虫神，后头还有一个神仙啊，比较奇特，唤作青蛙神。这个青蛙神啊，听起来挺搞笑的，呱呱呱。但人家可不是普通的青蛙呀。说从前南方江汉一带就把青蛙奉为神灵，供奉在庙里。据说青蛙神往往托神巫替他预测吉凶，还煞有介事的说，若犯神怒，家中则有异兆。挖油鸡大，或者是攀援华壁，其状不一，赐驾当凶。人则大恐，就是说你得罪了青蛙神，就大凶之日发生啊！你屋子里边会出现这个成百上千的青蛙，在床上、墙上、桌子上爬爬，黏糊糊，很恶心。要化解啊，必须要杀猪杀羊，祈祷之，神喜则已。那么有个故事哈、啊，说曾经有一位地方官叫陆县令，他不信邪哦，青蛙能当神仙，那我就是玉皇大帝哦，呵就捣毁青蛙神庙。结果呢，当天夜里县衙门跳入了无数只的青蛙，哪哪都是青蛙，呱呱呱的合唱，办不了公。而且第二天呢，他两只眼睛肿成了蛤蟆眼。这个陆县令没办法，只得去青蛙庙里谢罪，怪病才好。那这个故事出自《聊斋志异》。那好，既然青蛙都当神仙了，具体管什么事儿呢？由于青蛙喜欢阴冷和湿凉的环境，到了下雨的季节，那空气中的温度增加，他们就特别喜欢跑到陆地上面，让雨水淋湿他们。故而，首先可以向青蛙神祈雨；如果是发生大洪水，也可以向他来拜拜。那说到这儿，大家比较熟悉这样工作呢，呃、还有一位神奇唤作龙王爷了哈。其实呢，除了龙王爷，呃，以及这个青蛙神，还有什么雨师赤松子和雨师秉义等等，他们都干这个活那赤松子，《搜神记》记载，乃神农时雨师也，能入火自焚，随风雨而上下，还教神农氏去病延年，常常去神仙居住的昆仑山，住在西王母的石头宫殿里。炎帝的小女儿追随他学习道法，也成为了神仙中人，与他一起隐遁出世。总之，这一位呢是能随风雨上下飞行的古老神奇。那各位想想，青蛙神竟然和他们能平起平坐，可见也是有些手段的。那他这个样貌应该就是头是青蛙的样子哈，身子是人的样子。那多说一嘴哈，既然民间有求雨的神。肯定就有，万一雨水多了、涝了、发洪灾了，怎么办呢？那按照劳动人民的需求，祈祷雨过天晴的神仙，就是扫晴娘娘，就诞生了。这个扫晴娘娘呢，呃，形象也很独特了，为一老妇人，手携一笤帚，常以红纸和绿纸剪成这个形象。那陕西汉中一带还叫她扫天婆。那它的这个起源呢，应该是民间广为流传的这个止雨巫术活动了，玩玩玩玩念咒啊什么的哈，通过这种仪式吧，以阻断阴雨，以利晒粮和出行得哈，出行太也馆。那么在陕西、甘肃等黄河流域地区曾经是很流行了。那么再后来，它的这个形象和信仰就传到了日本。你像现在的晴天娃娃的风俗，就是源自于扫晴娘。好，我们再把这个话题拉回来哈。那个这个青蛙神除了求雨啊，还有一项绝技是其他雨师都没有的，您猜是啥？也跟他这个习性和有关系啊，就是这个青蛙它特别能生啊，啊、呃、咕嘟嘟一堆小蝌蚪，又谐音娃娃的娃，还是造人的女娲的娲，所以先民还是青蛙神为生之神，祈求多子多孙。那么针对哈中国人喜欢生育的这个理念，这项工作还有另一对神仙民间也有承担，那这就是。床神，上床的床哈、啊，还说有公婆两位，称之为床公床婆。床神手持之物为蕉叶荷花，取其谐音“交合”之意。讲究以酒祀床母，以茶祀床公。那新人入洞房，必须要拜他俩，求早生贵子，儿孙满堂。那说起来，总觉得有点不太舒服啊。你在床上干什么事他他打，都盯着你。<笑>有的说呢是。伐纣的王的爹周文王姬昌和他的夫人，据说啊，这老两,两口也能生啊，咕叽咕叽有九十九个孩子，后来在燕山又收下了雷震子，凑成一百多子多福眼。那讲到这儿，十几分钟过去了啊。有朋友可能还比较感兴趣，哎，你刚才说的那个斗神斗战胜佛那个斗，战斗力应该很强吧？啊，不，你搞错了，这个斗不是战斗的那个斗，而是青春斗的斗。说起来，古人对这个痘那可是谈痘色变，因为这个痘啊也叫做天花啊，是一种传染性极强的疾病。别说是老百姓得了，八成会挂；皇家中招也顶不住。我们就举个例子，你像是清朝的顺治、同治，可都是病逝于这个天花。康熙本来皇帝排不上他，他就是因为得过天花、出过痘，有了免疫力，才成了接班人嘛。那古代医疗条件更差了啊、呃，也没有疫苗哈，就是由于这个天花给人们的生命安全带来了不少威胁，人们对他是敬惧如神，就神格化了一位神仙，唤作麻豆之神，又为护佑儿童的司命之神，简称豆神。据说呢，也是有多位，如《说岳全传》这本评书小说了哈，里边有个人物，乃是岳家军的大将。原是呢，康郎山三大王，善使枪，又善使金镖，唤作于化龙。那武功还是很强的哈，替岳大帅立下不少汗马功劳。那岳大帅不是被那个秦桧害死了吗？他是替岳大帅打抱不平，饮恨自尽。那人们为了纪念他，封他为抗天花的斗神。而另一位广为传颂的斗神，那是唐朝人，他呢唤作张帅，这个帅就是帅气的帅啊。进士高中，为官清廉，当了一父母官。那这个时候呢，是武则天当政期间。武则天不是喜欢养面首吗？在民间是广搜美男入宫淫乐，导致民间怨声载道。这个张健看不惯，就想出一招，说现在民间呐，啊，这个痘病流行啊，您千万别被传染上。再说了，这个病比较烈性、啊，哈，死亡者多，所以呢，俊美男子摩得，哈就断了武则天纳宠的念头。这个老百姓很感念他，纷纷建庙祭拜。当时他可是活着呢，哈，活人被祭拜这事儿呢，就被天庭的玉帝知道了，就特意赐给他一个温锤和一身金盔金甲，敕令他来掌管人间的痘病，防止痘病在民间泛滥。张帅弄假成真，还真成了剿灭瘟疫、保护一方的大帅，被人们拜为痘神。此外，还有一位女性痘神了，在湖北黄冈一带。以水神柳夫人兼为斗神，江苏吴江地方的斗神还称作斗疮老太。那女斗神呢，还一口气生了四个儿子，分别是枕神、癫神、麻神和沙神，就是湿疹的那个疹哈，白癜风的那个癫，呃，荨麻疹的麻，还有那个刮痧的那个痧，以主管不同的疾病。那说到主管疾病的神奇，其实呢，民间还有很多很多了哈。那节目最后，我们就再挑选一位啊，大家没听过的，换作眼光娘娘的神仙来讲讲。这个眼光娘娘也称作眼光圣母、慧照明目元君，呃，也可以叫她眼王奶奶、眼光圣母。你看她这个称号当中有一个眼睛的“眼”，就可知道是一位专职负责医治民间呃众人眼疾的女仙，手托的一只大眼睛，象征明目去眼疾。嗯，像我这种近视眼哈，就得多拜拜。